0: 华尔街道路加走，我首先来关注一下全球方面的消息啊。美联储十八号公布的贴现率会议记录显示，在九月会议上支持上调贴现率的地区联储银行增至九家，这是联储接近收紧政策的最新信号。美联储共有十二家地区联储银行。分析师指出，去年十二月美联储启动首次加息之前，九家地区联储在十一月的会议之上主张将贴现率上调二十五个基点，与今年九月份的情形相同。十二家地区联储当中的九家处于统一立场之下。那看似的鸽派，美联储主席耶伦如果再次忽略多数意见，或将遭遇更大程度的抗议。那随着美联储加息、美国大选以及对于欧盟最终瓦解的担忧，金融市场避险情绪正在蔓延。美银美林公布的一项针对基金经理的调查显示，当前全球投资者持有的现金数量逼近十五年新高，相对于现金配置的债券配置水平，目前也降到了二零零六年七月以来的最低，意味着相比于。第一收益固收资产投资者更青睐现金，因为通胀预期上升。本月的全球债市普跌，高盛认为目前的债市抛售潮有进一步持续的空间。摩根大通在最新发布的报告当中，将对于俄罗斯股市评级上调至增持，同时维持对于中国、巴西及印度尼西亚股市的增持评级，建议减持韩国、菲律宾股市等。那报告认为，在第三季度走高之后，新兴市场面临若干的挑战，包括中国收紧房地产市场。市场政策、高油价、美元指数以及国债收益率攀升等等，但是相信相关影响可以带来一定的交易机会。预计美国总统共和党候选人特朗普一旦败选之后啊，新兴市场将会上升。澳大利亚央行在十八号公布的十月的货币政策会议纪要当中表示，该国有合理的理由维持经济增长，进而刺激就业增加，最终推动工资和通胀攀升。会议纪要显示，澳央行认为矿业投资下滑带来的阻力似乎正在降低，预计经济继续以温和的步伐增长。那该行表示，虽然有迹象显示员工薪酬增长企稳，但是呢，就业和住房市场依然存在着不确定性。澳大利亚联储十月四号宣布将基准利率维持于百分之一点五的创纪录的低点。根据美国财政部十八号发布的数据显示，作为美债海外最大的持有国，中国八月大幅减持美债三百三十七亿美元，为二零一三年以来最大的减持幅度，所持美债规模降至一点一九万亿美元，创出二零一二年十一月以来的新低。美债第二大海外持有国日本也在八月减持了一百零六亿美元，为三个月以来首次减持。沙特呢，则是连续第七个月减持至九百三十亿美元。根据美国财政部预测，为了支撑人民币汇率，中国。自二零一五年八月至二零一六年八月期间，共抛售了五千七百亿美元的外汇资产。那报告重申，中国支撑人民币的努力是为了防止快速贬值，伤害到全球经济。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况啊。我们来看到美股三大指数呢，昨天晚上是全线收高的，道琼斯公业指数上涨百分之零点四二，纳斯达克综合指数上涨百分之零点八五，而标普百指数的涨幅是百分之零点六二。好，接下来马上关注到的是低财经驻纽,纽约记者赵冰晶从纽交所发回的报道
1: 。主持人，周二美国股市受到良好的经济数据和企业财报的推动，高开高走。其中代表科技股的纳斯达克指数涨幅最大，主要是受益于流媒体公司 Netflix 股价暴涨。经济数据方面，美国劳工部公布九月末的消费者物价指数 CPI 符合市场的预期，创下两年以来的新高。主要是受到汽油和房租的价格飙升的推动，暗示出通胀的压力正在稳定上升，提升了联储在十二月份加息的概率。根据路透社最新的调查显示，美联储十二月份的加息概率目前已经提升至了百分之七十。而在个股方面，高盛和 Netflix 的财报受到了关注。高盛第三季度的净利润同比上升，同时呢也超出了分析师的预期。分析师认为，这家华尔街金融巨头正在从年初当中的低迷表现当中反弹。再来看 Netflix， 作为近期最热门的科技股之一 ，Netflix 股价总是会在财报公布之后大起大落，影响到科技板块甚至是整个大盘的情绪。这一次 ，Netflix 投资者等到的是一个好消息。在周一盘后公布的财报当中显示出，出 Netflix 的订阅用户大大的超出了预期，同时也提高了下一个季度的展望。周二开盘之后 ，Netflix 股价大涨近百分之二十。Netflix 股价年初至今已经下跌了百分之十三，原因是新增的用户数量一直无法达到华尔街的高期待。但是呢，最近一个季度 ，Netflix 制作了像是《怪奇物语》和《毒枭》等口碑、收视双赢的剧集，帮助其吸引了不少新增的用户。
0: Netflix 手机的首容官表示，还会继续在原创内容上进行投资，希望观众们看到前所未有的观影体验。好的，主持人，非常感谢赵冰晶给我们带来有关市场关键的汇总啊！这里是正在直播的话《早安街道街》，加总。那今天我们马上来关注到的是同官方面的消息。嗯嗯现场的华泰证券机构销售部的副总裁简嘉先生，早持好。早晨好。嗯，嗯我记得上周你在节目当中提示过一个全球流动性的拐点，也已经是到来了。最近呢，有关于这个人民币贬值压力的讨论也是重新又提到台面上来看啊。嗯、那你目前觉得现在是不是还是有很多这个风险在聚集，正正在等待着一个释放的一个时点？
2: 对，其实我们上周啊，重点讲的就是我们啊，提前是给大家提示了一下，就是全球的整个流动性拐点啊，已经或者可能即将到来了啊，所以我们看到周一整个标普指数也是出现了一波比较罕见的一个下跌的啊，那么我们。呃，其实我们看到，在整个的一个国庆节期间，那么欧洲央行啊，它是意外的，就是有一个消息啊，体现出欧洲央行有可能会提前来减少整个 QE 的一个个，包括那个资产一个购买规模，来提前退出 QE 啊。包括我们看到最近整个的纽、呃、美元的 LIBOR 也是出现了一个比较明显的一个飙涨啊。另外，我们看到最新的呃这个上周也是美联储九月份的整个议息会议纪要，也是显示整个美联储。目前认为，呃加息的一个条件已经逐步的一个成熟。那么，在这样的一个情况之下，我们看到这个像德国的国债收益率、十年期国债收益率已经从负值已经转向了一个正值。那美国的国债收益率更是从这个一点三六的这样的一个低点，已经上涨到目前差不多一一点七七的这样的一个水平啊，所以说比较大的一个上涨。那么从种种迹象表明，我们对于可,可以看出，整个全球的一个货币政策正在出现一个收紧的这样的一个迹象啊。其实我们上周重点谈到过，就是我们一直关注的一个资产，就是黄金的这样的一个价格的一个走势啊。那我们认为黄金。这次呃，黄金短期是虽然是因为整个流动性的这个拐点的一个出现啊，出现了一波比较明显的一个下跌啊，但是我们说这样的一个流动性的这样的一个呃收缩，并不足以抵消未来的一个市场一个风险事件的一个发生，以及我们说通胀预期的再起的这样对黄金的这样的一个提振啊，所以说我们认为四季度整个黄金还是会有比较好的这样的一个买点出现的啊，那我们今天。重点要讲的啊，重点要讲的，主要还是整个全球的流动性拐点啊，它对于国内的货币政策以及国内的一个房价的这样的一个啊走势未来的一个影响、啊，其、就、实、是、这也是大家比较关注的一个问题啊。那我们认为这样的一个全球的一个流动性的一个拐点的出现啊，也会使得国内的整个货币政策宽松的一个预期。大幅的降温啊，那么一方面我们看到，其实目前整个通胀的压力正在逐步的一个体现啊。由于九月份、八九月份整个大宗商品出现了一个比较明显的上涨啊，特别是我们看到黑色金属啊一些大宗商品出现了涨涨幅比较大
3: 啊，包括这个像原油的价格也是出现了一个上涨，目前就维持在
2: 五十美元每桶这样一个水平之上。那么这使得我们看到上周五。
0: 国内公布的最新的这个物价数据啊 ，CPI 是同比上涨百分之一点九啊，环比更上涨百分之零点七，是远超市场预
2: 期的。那么，另外我们看到这个是呃生产者物价指数，就是 PPI， 更是结束了。五十三个月以来的这样的一个连续的一个负增长啊，是,是同比出现了一个转正啊。那么这个转正的一个时间点也是远远早于市场的一个预期的啊。所以我们说这个通胀压力已经逐渐的这样的一个体现出来了啊。那么另外我们说到了就是整个的一个。欧洲包括美国的一个货币政策的一个收紧啊，它其实通过这个汇率的这个渠道啊，也是开始影响到国内的一
3: 个啊货币政策啊。其实我们看到，这个十一月十月份啊，才经历了一半，那么美元指数已经大涨了百分之二点七八，啊、非常大幅的一个上涨
2: ，那么直接导致在国庆节之后，我们看到人民币的这个汇率啊，是出现了比较明显的这样的一个承压啊。那么，呃，也是这个整个通胀预期啊，这个贬值的预期也是有所抬升啊。那么我们说，央行为了防止这样的一个啊贬值的预期进一步的抬头啊，出现一个发酵，那么我，在短期我们说央行来出台这个降息降准这样的一个货币宽松的一个手段的可能性还是比较小的。
0: 嗯，那么我看到，其实现在国内的货币政策慢慢的是趋向于稳定的了，那会不会导致火爆现在相对比较火爆这个房地产市场出现降温的迹象
2: ？对，就是我们看到啊，这个整个的一个流动性的一个收缩啊，叠加上目前出台的一系列的这样的一个房地产的这样的一个啊限贷和限购的一个政策啊，会对未来的整个的一个房价会产生比较大的一个压力啊。那么我们看到整个的一个国庆节期间。也是各个主要的，特别是一些热门的城市，也都是纷纷出台了房地产的一个调控的一个措施，而且力度是非常大的，级别也非常的高啊。那么这样的一些房地产措施的一个出台，其实也需要货币政策来进行相应的这样的一个配套。因为如果我们说只只只是进行这个房地产的这个政策行政的一些调控，那么货币政策继续放松的话，那么整个的一个啊调控的一个效果，我们说会大打折扣、啊，甚至有可能会继续助推。房价的上涨，那么我对于未来整个的，包括我们的一个经济结构的转型啊，包括这个抑制整个系统性风险，我们来说都是不是很有利的啊。所以说，我们说货币政策有可能还是像我们刚才说的，可能会维持一个偏稳定的一个水平。那么国内的整个短期的一个流动性的观点，可能也是相应的也可能会出现啊。但是我们今天还要需要强调的一点呢，就是
0: 我们认为整个。啊，货币政策长期的一个收紧
2: 的一个趋势，或者说大家所谓的这个长期的流动性拐点啊，其实并没有到来。我们说这个可能目前只是一个短期的这样的一个现象的出现。那为什么说长期的流动性拐点没有到来？最主要的还是我们说还是经济基本面并不支撑啊货币政策的一个大幅的一个转向啊。其实我们看到在欧美。呃呃，这个像美国应该是全球包括整个西方发达国家表现最好的一个经济体啊。但是今年我们看到前三季度美国的整个的一个 GDP 的一个环比的折年的增长仅仅只有百分之一啊。我们说我们的增长比较低了啊，我们还有百分之六点七的这样的一个水平，美国经济增长只有百分之一。那么另外我们看到我们经常强调的一个重要的数据就是非农就业数据，那么今年。截止到目前，整个的一个月均的呃非农就业数据只增长了百分之十七点八啊，是过去五年来的这样的一个最低的一个水平啊，所以说美国经济表现的并不好。其实我们看到去年二零一五年，美国经济还是表现的非常强劲的 ，GDP 增长百分之二点四，那么整个的非农就业也是表现非常亮亮丽啊，失业率一路在往下走，但是。我们记得去年年底的时候，美联储是加了一次息啊。那么这一次加息，直接导致今年我们的经济是出现了这这个比较差的这样的一个表现啊。那么未来我们说，目前美联储也是对加息非常的纠结啊。但是为了保持它的这样的一个比较好的名声，它今年还
0: 是要遵守承诺，在今年十二月份可能会开再度开启加息步伐。但是但是对于经济的这个伤害，确实市场比较担忧的。对，
2: 其实我们担心的就是。今年如果再勉强再加一次息的话，那么二零一七年美国的整个经济表现可能会更差啊，甚至会出现衰退的这样的一个情况，反而到时候会倒逼美联储重新降息，甚至是会推出新一轮的这样的一个 QE 的一个手段啊。其实我们说这样的并不是危言耸听啊，其实在欧洲啊，包括在日本都发生以前都发生过类似的一个案例啊。那么，那么我们另外说到像这个西方国家上。
3: 欧洲和日本，其实它的一个经济表现
2: 是更差的，比比美国来的更差。其实它完全接受不了这个货币政策收紧所带来的一个冲击啊！所以说，我们说
3: ,说这这样的一个情况，
2: 我们可以看出，其实目前我们经历的仅仅是年底的这样的一个短期的一个流动性的一个拐点啊！但是。到明年，我们认为整个的一个全球的一个货币环境，应该来说还是会处在一个比较宽松的这样一个情况之下，所以长期的这个我们对于这个像啊国债收益率，我们认为还是会继续的下行啊。其实我并不是对于整个的一个货币紧缩并不是特别的担心。
0: 嗯，好的，那非常感谢景然先生这一时段对于宏观方面点评。接下来我们再来关注到可以领涨的板块和个股分别是什么。嗯板块方面，医疗健康、基础材料、科技、公共事业和金融是领涨的。我们再来看到的是个股方面，来自于娱乐业、在线视频、人员外包服务、生物科技和油气设备板块的相关个股是领涨的。好，今天我们要说的是 Netflix 在线视频板块上涨幅度百分之十九点零三，目前的价格是一百一十八点七九美元每股，新增用户数量是超过了预期，提振了整个股价。现在 Netflix 已经成长为了。最大的全球的一个在线的视频供应商，<对>不仅仅是视频供应商，那、嗯、更重要的是视频的生产商。对对，其实 Netflix 我们在节目中啊经常会提到，因为它不只是美国的这个流媒体的巨头啊，它也是
2: 全球的一个流媒体的一个巨头。那么去年我们记得，二零一五年它的整个的一个全年的涨幅百分之一百三十五，是领跑了整个的一个标普的五百的成分股指数啊。排名第一的啊，所以说它去年的表现非常的靓丽的那么昨天我们看到，呃，出现一个百分之十九的一个大涨，是因为它在这个十七号就是收盘之后啊，它是公布了最新的这样的一个财报，就是它的一个三季度的一个财报，整个盈利大幅增长百分之七十五啊，是远超分析师的一个预期的啊。那么刚才主持人也说到了，其实。我们说更为大家更为关注的一点，就是它的整个的一个新增用户数的一个增长啊，明显的超出预期啊。我们看到它整个三季度单三季度。全球的一个新增用户数就增加了，增加了三百二十万人，使得它全年、嗯、呃前三季度的整个的一个累计的一个新增用户数达到一千两百万人啊，这个数据相当于去年全年的一个水平啊，所以说这个用户增长是非常快啊，目前它累计的一个用户数已经达到了八千七百万人啊。另外 ，Netflix 其实也非常强调一点，就是它在寻求啊和中国的一些在线视频网站的一些合作，那么使得它的内容，它的一些授权的内容，可以目前提前进入到中国市场啊，那么。从通过这样的一个手段，因为 n e t f l 一直强调说我们要进入中国市场啊，但是因为种种原因，他自身要进入中国市场可能比较难。那通过这样的一个内容的授权的方式，提起来先和中国的消费者来进行这样的一个接触啊，那未来它也是希望逐步的把它的业务往中国市场来呃引申啊，那么。因为他也是非常看好，还是非常看好中国目前的整个这个包括网络剧，包括 IP 产业的一个未来的一个发展。所以说，我们说这个 Netflix 包括整个的一个我们说网络剧，包括 IP 产业，还是我们长期看好的这样的
0: 一个板块。嗯我们说长期看好，无论是在美国市场还是在中国市场，中国尤其是啊，我们说明年二零一七年可能才是整个视频娱乐行业的一个爆发的元年，所以说今年可能还仅仅只是一个准备，所以未来在这个板块可能还有更多亮眼的表现。好，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，那接下来进入广告广告，广告回来继续这一聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们来关注一下有关于公司方面的资讯啊，来关注可以公布的多家重要的公司财报。雅虎公司公布第三季度实现营收为十三点零五亿美元，高于去年同期的十二点二六亿美元，实现归属于股东的净利润为一点六三亿美元，与去年同期增长百分之一百一十四。雅虎第三季业绩呢超出了华尔街分析师的预期，推动其盘后股价上涨超过百分之一。强生公司公布第三季度收入。上升百分之四点二至一百七十八点二亿美元，实现盈利四十二点七亿美元，同比增长百分之二十七。当季公司药物和医疗设备的销售额升幅高于预期。英特尔和达能则公布了低于预期的财报，其中英特尔预计第四季度的营收一百五十二亿至一百六十二亿美元，低于分析师的预估。公司股价盘后下跌将近百分之四。根据彭博报道，苹果公司日前已经聘请美国卡内基梅隆大学计算机科学院的教授。萨拉库蒂诺夫。加入并领导其人工智能的研发团队。业内人士认为呢，该教授研究的顶尖机器的学习技术有助于推动人工智能的进步，而且可以用于计算机的视觉、自然语言的处理和机器人等诸多领域。他的加盟有助于改进苹果语音助手 Siri 的表现。Siri 最近被一些媒体批评为啊愚蠢的语音助手，赶不上 Google 等公司的竞争产品。根据外媒报道，韩国三星电子周二宣布将对于已停产的 Galaxy Note 7智能手机零。部件供应商给予补偿，并考虑向其他订购该公司其他款的手机的零部件，以缓解对于这些企业所造成的冲击。三星表示，对于供货商已生产但尚未使用的 Note s e 零部件，公司将全额付款。那对于供应商还没有完成生产的零部件，三星将提供赔偿。其还将支付供应商为生产 Seven Note 零部件购买原材料的费用。由于容易起火，这款曾经大受好评的手机面试不到两个月就夭折了。谷歌母公司 Alphabet 股价周二收盘上涨近百分之二，盘中一度上涨逾百分之二点五，至每股八百二十八点八一美元，创下 Google 在二零零四年八月上市以来的最高纪录。分析师表示呢 ，Alphabet 公司股价大涨主要得益于本月推出的 p a n i s 呃，新款的手机广受好评。那美国知名的科技评论家表示呢，新款手机是他测试的最好用的安卓手机，它对于该手机的自动化语音助理功能和相机的系统大加称赞。通用汽车周二表示，今年前九个月，起价，别克品牌全球销量达到一百零四点六七万辆，同比增长百分之二十三。品牌的重心呢，从美国传统用户偏爱的大型轿车，向中国消费者喜欢的 SUV 方向转移。中国市场前三季度销量超过八十六万辆，占到该品牌总销量的百分之八十二以上。相形之下，美国市场仅占到总销量的百分之十六。通用汽车中国区总裁今年较早时候表示呢，中国消费者对于豪华品牌。持续偏好，未来中国可能将成为通用旗下凯迪拉克品牌的最大市场。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场的嘉宾聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。好，啊嗯嗯啊嗯、首先我们要说到的是 PPP 模式，沿合太平洋下跌幅度百分之零点零五，微幅下挫。另外一个是中芯国际，是半导体板块上涨幅度百分之一点八二联合代表是全美最大的铁路网络之一。我们说到 PPP， 其实就是美国这个基础设施建设的一个公司合营制度。PPP， <对>其实在中国这两年推的比较多。那其实同样在美国，也是一个非常重要的基础设施建设的一个方式和合作的方法啊。嗯、对
2: PPP 啊，这个、呃、我们说 PPP 就是呃、uh, private 啊、uh, public partnership 啊，那就是公司合营合伙的这样的一个模式啊。那么这样的一个模式，其实在美国啊。推行的非常早啊，我们说的这个联合太平洋，就是它其实，在一九六零年啊，就是也就十八世呃一八六零年，应该十九世纪的时候，美国就推推出过这样的一个模式啊。那么这个模式主要是因为当时啊、呃，美国政府它没有特别多的一个资金来支持这么庞大的的一个基础设施的建设啊，所以引入了很多的一个民营企业来帮助它来共同的建设啊，来共同的拥有股权，使得整个贯穿美国东西部的一个铁路线。啊、包括这个西部的和东部的一个密集的一个铁路网得到建成啊，那么也是助推了整个美国当时的这样的一个经济的一个发展啊
0: 。那么其实 PP 模式它的一个衍生非常多啊，其实除了铁路网以外，包括其他的一些公共的一个设施啊，公共的一些服
2: 务。都可以进行一个提供啊，那我们今天说 PPP 模式，其实它对中国经济啊来说，目前来说应该是至关重要的啊，因为我们看到从年初到现在，其实国内的一个民间投资的一个这个增速是不断的在出现一个下行啊，因此为了对冲整个经济下行的风险，那么就需要政府来不断的来出手来进行整个的一个经济的一个托底啊，特别是我们看到在这个，其实我们说后面明年。呃，今年四季度、明年一季度，整个经济压力会非常的大啊，因为。是呃，国庆节期间，我们看到我们又推出了非常强力的这样的一个房地产的一个调控的措施啊，其实刚才也说过啊。那么这样的一个措施，目前我们看到对于整个一个房地产的销量，已经形成了明显的一个是啊，各个地方无论是啊房地产的一个销量还是房价，都是出现了比较明显的这样的一个调整啊。那么这样也会导致后面几个季度整个房地产的投资也会出现比较明显的一个下行啊。那么因此在这样的一个环境之下，就是。需要更多的政府的这样的一些啊投资的一个手段来进行这样的一个经济的一个对冲，所以我们说，为什么最近我们看到像 PPP 这样的一个融资的一个手段啊被广泛的一个提及，而且我们说我们看到越来越多的这样的一些公司是拿到了相关的 PPP 的一个订单啊，这个体量也是非常的大的。的我们看到很多上市公司也是进行了相关的一个公告。那么其实我们说。PPP 其实它对于它确实是一个比较好的这样的一个模式、啊，因为它有比较多的一个好处啊。那么首先我们说它和传统的这样的一个承包的这样的一个模式不一样的一点就是啊。呃，这个呃，私人企业啊，包括这个央企和国企啊，它其实是拥有这个项目的一个股权的啊，所以它从一个纯粹的这样的一个施工方、一个承包方，转变成了这样的一个投资方啊。那么这样它的整个的一个盈利能力，包括议价权就会来的更大啊。那么另外，我们说这个 PPP 是也是政府非常非常扶持的这样的一个项目啊，后面也有国家的这样的一个进行一个背书，所以更容易的。可以去拿到银行的贷款，而且拿到更便宜的一个资金。那么同时，我们说整个的一个现金流也会比传统的这样的一个啊这个建筑承包的一个模式要来的更好。所以说，我们说对企业来说，它的一个资产会来的更轻啊，那么它的整个的一个运营的效率也会来的更高
3: 。那么另外，我们说 PPP 模式啊
2: ，从大的一个角度来看啊，它其实它的整个的一个流程。需需要非常公开透明，包括它的一个招标的一个流程，包括整个的一个项目的一个管理和运营的流程，要来得更加的透明啊。那么，这也有利于这个提升整个中间的啊，整个的一个设备的呃、啊，这个项目的这样的一个执行的一个效率啊，包括，我们说来降低整个的一个包呃、啊，这个非常有利于一些。呃，这个项目像一些优质的企业来进行一个集中啊，所以我们看到最近拿到 PPP 项目的，往往都是一些大型的这样一个行业内的一些龙头的企业，无论是园林还是说建筑啊，都是像这些龙头企业来进行一个集中，所以我们说这个对、这个、行业集中度也会有一个比较大的一个提升啊，所以说我们说整个 PPP 受益的这个项啊，这个啊行业也会非常的多啊。特别是我们关注到的，像就像一些轨交的一些建设啊，机场的一些建设啊，包括这个地下管廊，以及这个水务生产方面的这样的一些行业，都是明显会受益于 PPP 的这样的一些板块的。所以，我们其实我们在八月初的时候，我们就曾经推荐过 PPP 的板块。我们看到最近整个股价表现。整个板块的股价表现应该来说是全 A 股表现最好的这样的一个板块而且我们一直强调的一点就是，我们认为 PPP 应该会是今年贯穿全年的这样的一个主题非常
0: 重要的一个贯穿全年的主题啊，值得关注。PPP 啊，公司合营制度，非常感谢简阳先这一时段对于个股和板块的点评。这里正在直播，从华尔街到乌江水，今天播出内容你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台。搜索第一财经进行收听。节目最后，我们来关注一下英国伦敦举办的一年一度的亚洲婚博会。来，先睹为快
3: 。本次亚洲婚博会在位于伦敦的埃克塞尔展览中心举行，各色婚礼花束将现场装点的好似童话场景，吸引了超过一万九千五百名来自英国各地的准新郎和准新娘前来为自己的婚礼进行大采购。有参展商表示，英国境内的亚洲式婚礼一向崇尚奢华，但近年来也出现了一些潮流上的变化。这主要是因为亚洲式婚礼过去都是以父母为主导，长辈决定一切。现在年轻人越来越多地参与到自己婚礼的决策过程中来。以婚宴为例，以往的亚洲式婚礼都是全体宾客坐在一起享用传统食物，如今的年轻人更喜爱互动式婚宴。由厨师根据宾客的要求现场制作食物。从菜单上来看，现在很多婚宴会将各国美食混搭在一起，为宾客提供更多口味选择。在英国，亚洲式婚礼，特别是印度式婚礼，市场的利润非常丰厚。一场普通的亚洲婚礼要招待几百名客人，平均花费为五万英镑。比较高端的婚礼还远远不止这个数。